está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, Vesa Delta e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ataques a complexo hoteleiro faz 14 mortos. Terroristas abatidos no Quênia. Crave geral no Zimbabue termina nesta quarta-feira depois da morte de pelo menos 8 pessoas. Procuradores recorrem de absolução do ex-presidente da Costa do Marfim. Maria Samos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O ataque a um complexo hoteleiro de luxo em Nairobi na terça-feira fez 14 mortes e os atacantes foram abatidos pelas autoridades, anunciou o presidente keniano Uhuru Kenyatta. Posso confirmar que a operação de segurança no complexo do SIT foi concluída há cerca de uma hora e que todos os terroristas foram eliminados, disse Kenyatta numa conferência de imprensa nesta quarta-feira. O presidente keniano explicou que 14 vidas inocentes foram perdidas e que mais de 700 pessoas tinham sido retiradas do resort nas primeiras horas do ataque, que durou mais de 20 horas. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Somal al-Shabaab, que disse ter matado 47 pessoas sem dar pormenores numa nota divulgada pela sua agência noticiosa Shahada. A greve geral de três dias convocada pela Confederação Sindical de Zimbábue chega nesta quarta-feira às de segurança terem provocado pelo menos oito mortos e dezenas de feridos. A greve foi convocada pela Confederação de Sindicatos, que considerou uma loucura o aumento do preço dos combustíveis anunciado pelo presidente do país, Emerson Mnanguanga, no sábado. Na noite de sábado, Emerson Mnanguanga anunciou a multiplicação dos preços da gasolina em 2,5 vezes, na esperança de reduzir o consumo e os tráficos associados à desvalorização da moeda. Os procuradores do Tribunal Penal Internacional TPI vão recorrer da absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Marzia da Costa do Marfim, Laurent Pagpo, segundo um documento do Tribunal. Os juízes do Tribunal Penal Internacional absolveram na terça-feira os antigos presidentes e ministro da Juventude da Costa do Marfim, Laurent Pagpo e Charles Blé Goudet, de crimes cometidos na sequência das eleições de 2010. Martin Fayalo e não Félix Tsekedi, como proclamado, venceu as presidenciais na República Democrática do Congo, RDC, segundo os dados das estações de voto eletrônico utilizadas nas eleições a que o Financial Times teve acesso. Dados provenientes das estações de voto eletrônico utilizadas nas presidenciais da República Democrática do Congo, correspondentes a 86% dos votos escrutinados em todo o país a que o Diário Britânico teve acesso, mostraram que Fayalo obteve 59,4% dos votos contra uns muito distantes, 19% dos boletins escrutinados a favor de Tsekedi e 18% dos votos recebidos por Emmanuel Chadare, o terceiro candidato mais votado, Delfim, do presidente cessante Joseph Kabila. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit advertiu nesta quarta-feira que o risco de uma saída desordenada do Reino Unido nunca foi tão elevado pelo que 
A União Europeia, a 27, vai acelerar os preparativos para tal eventualidade. Num debate no, de, dizia, num debate no Parlamento Europeu em Estamburgo, no dia seguinte ao chumbo do acordo da saída pelo Parlamento Britânico, Michael Barnier disse que uma saída ordenada continua a ser a prioridade absoluta da União Europeia, que deve, todavia, preparar-se para o cenário que sempre quis evitar, o de não dizia o de um não-acordo cada vez mais provável. A Rússia está pronta para trabalhar e salvar o Tratado de Armas Nucleares, INF, do qual Washington ameaçou retirar-se, disse esta quarta-feira o ministro de Negócios Estrangeiros Russo, Sergei Lavrov. Diplomatas russos e norte-americanos discutiram o tratado na terça-feira, mas não chegaram a um acordo. Washington acusa Moscovo de violar este tratado de que data da Guerra Fria e, a 4 de dezembro, emitiu um ultimato de 60 dias à Rússia para cumprir essas obrigações. A polícia angolana anunciou nesta quarta-feira que quer focar este ano as suas atividades na revisão e atualização do modelo de policiamento nas zonas urbanas, periféricas, suburbanas e rurais, bem como na unidade e disciplina dos seus efetivos. Os desafios para 2019 foram apresentados nesta quarta-feira pelo comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, Paulo de Almeida, na abertura do Conselho Consultivo Alargado daquele órgão do Ministério do Interior. E desta alcance, ponto final, as notícias de política, fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da autoridade palestiniana comprometeu-se esta terça-feira a defender o direito ao desenvolvimento incluindo para os países sobre o jogo de uma ocupação estrangeira ao assumir na ONU a presidência para 2019 do grupo dos 77 e da China. O luso-moçambicano António Pacheco, analista político, elabora. Era esperada de certo modo e é uma primeira reação, ou pelo menos uma reação forte, contra a viragem que as sociedades, sobretudo no mundo ocidental, estão a alcançar uma viragem à direita. E esta é a primeira reação forte. Veja-se o caso do Brasil, veja-se o caso dos Estados Unidos, Itália e por aí fora, onde tem havido, de facto, a percentagem de, de políticas e diplomacia perfeitamente de direita. Agora encontra-se uma primeira e forte e interessante reação. É uma questão de descolonização mental. Este grupo é um grupo de países muito influentes, teve muita importância na descolonização dos territórios portugueses e africanos, na descolonização da Namíbia e por aí fora, 
e tem ainda hoje um papel importantíssimo nas Nações Unidas e como órgão de pressão na sociedade internacional. Agora, ele fala na luta contra a opressão, na que ainda existe colonização, ele fala, por exemplo, na opressão de Estados invadidos. E aí há uma linha nova de luta muito curiosa que ele pode estabelecer. Basta pensarmos no caso do Afeganistão, basta pensarmos no caso da Síria, onde há países dominados e controlados por forças internacionais militares. E mesmo em África, e poderá ser, de facto, um ponto de viragem se a Palestina se comprometer a respeitar e seguir em frente com estes princípios. Que influência ou que papel podemos esperar, especialmente da Palestina, só de olhar que é um país colonizado até aqui por Israel e que, de vez em quando, temos assistido a ataques por parte deste país? Não vai agradar nem Israel, não vai agradar os Estados Unidos, mas é uma reação muito pertinente e muito importante. Agora, vamos esperar os condicionamentos que os Estados Unidos e outros países semelhantes vão impor e vão impor. Basta nós pensarmos um bocado que, de facto, o mundo das Nações Unidas anda à volta de financiamentos dos Estados Unidos e de três ou quatro outros países. E, obviamente, que já se sabe que o Presidente Trump, que é um reator automático, vai, obviamente, brevemente, tomar uma reação de cortar verbas que se destinem a algumas das ações ou dos programas que este grupo de países queira desenvolver ou levar a cabo. Israel até aqui não se pronunciou. E de Israel o que é que se espera, por exemplo? espera-se uma reação fortíssima, mas ineficaz, porque há influência, por outro lado, neste grupo de países da China. E a China, tradicionalmente, tinha-se afastado nos últimos tempos com o problema do capitalismo, mas nos últimos tempos está a voltar a ter um papel preponderante na luta dos países subdesenvolvidos para o seu crescimento económico, para o seu crescimento político e para os seus princípios. E isso, de certo modo, vai reforçar, no fundo, esta posição do grupo de 77 países. Basta recordar, e podemos pensar, podemos pôr a hipótese, se não será, de facto, esta ação, isto que se está a verificar com o grupo dos 77, não será também uma reação de caráter comercial e económico, na medida em que a China está a aliar-se contra tudo o que é contra os Estados Unidos ou proximidade do pensamento e da linha dos Estados Unidos. E por isso, aqui também se pode ver como que uma medida e um comportamento que reforçam a posição dos países subdesenvolvidos, de certo modo, e apresentam uma posição nova da China em defesa destes critérios, destes princípios. Na sua tomada de posse, apesar da Palestina ser um membro observador na ONU, teria dito que ele, enquanto presidente deste grupo, iria velar pela não agressão ao multilateralismo. Que leitura faz em torno deste pronunciamento? A sua pergunta é precisamente reforçar aquilo que eu acabei de dizer que é isto. Neste momento há uma guerra comercial importantíssima entre os Estados Unidos e alguns dos seus aliados e a China nomeadamente. Ora, com esta posição da Palestina vai haver um reforço de posições que sejam favoráveis ao multilateralismo em todas as áreas, nomeadamente na área do comércio. Ou seja, podemos de facto admitir que esta posição da Palestina é favorável ao multilateralismo, à globalização da sociedade e das relações comerciais, económicas, migrações, etc, etc, é de facto 
qualquer coisa que ataca seriamente os interesses ou posições da administração americana nos dias atuais. E, obviamente, que Israel também vai reagir e vai reagir ferozmente. Mas esta notícia surge num dia em que aparece uma outra notícia fantástica, é que a Malásia não vai mais permitir eventos internacionais no seu país sempre que haja participação de Israel. Ou seja, começa a surgir uma reação multilateral contra as posições, de facto, isolacionistas de um grupo de países chefiados pelos Estados Unidos, mas no qual se inclui Israel. Olhando para este novo desenvolvimento na Palestina, vemos o presidente da autoridade palestiniana a ter este, digamos, cargo e paralelamente no terreno. Vemos que é o Hamas que controla a grande parte deste território. Que isto poderá vir a significar especialmente para a Palestina? Vamos ver se esta internacionalização diplomática das autoridades da Palestina podem, de certo modo, levar a uma maior habilidade na gestão do conflito interno que existe e que é permanente. E aí vamos, se calhar, ver questões e reações extraordinárias, que é, eventualmente, haver uma aliança de última hora entre os povos opostos, que é Israel, reforçarem a posição do Hamas para diminuírem o poder diplomático internacional das autoridades da Palestina. Isto é, de facto, um mundo cheio de situações confusas e complexas, de modo que, por mais estranho que isto possa parecer, podemos ver que a diplomacia de Israel, que é uma diplomacia de grande presença, vai reagir reforçando, por um lado, os aliados extremistas que se opõem no interior da Palestina ao controle das atuais autoridades. É, de facto, uma situação confusa, mas é uma situação que as autoridades obviamente a Palestina tem que enfrentar e, sobretudo, atuar de forma a utilizarem esta sua vantagem diplomática que agora recebem para, de uma forma diferente, tentarem também resolver os problemas internos. Análise do Luso Moçambicano António Pacheco, analista político que vos falou da capital portuguesa, Lisboa. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADAC, agendou uma reunião de emergência para esta quinta-feira em Addis Abeba, capital etíope, para discutir a atual crise pós-eleitoral na República Democrática do Congo. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Acredito eu que estarão divididos por duas opiniões e eu também devo estar numa delas. A principal é que vão precisar a recontagem de votos para, de uma vez para todas, decidir-se de facto quem é que foi vencedor para evitar essas cogitações das forças colaterais que vão fomentando, que podem pôr em causa a estabilidade política na RDC. Mas terá também a segunda equipa, aquela que poderá primar por um governo de unidade de reconstrução nacional, permitindo o que já foi declarado vencedor permanecer no poder, mas por uma questão de transição política e se calhar haver um novo processo eleitoral, se calhar um ano depois. Dizia em segundo, em duas, mas há uma terceira possibilidade, é poder dizer o seguinte, fica como vencedor este e cria um governo inclusivo onde que todas as forças políticas, sobretudo as que estão a reclamar, ficam representadas. Porquê? Porque se eles adotarem um governo de resolução nacional e, de preferência, o que eles estão chamando de governo inclusivo, vão amenizar aquilo que é a possibilidade de uma conflitualidade na RDC. Mas se insistirem em votos, eventualmente o vencedor 
for o que ainda reclama, e porque ele já impugnou, não é? Já escreveu a instância judicial para a impugnação dos resultados. Se esse dinheiro ser o vencedor, haverá uma faca de dois gumes. José Fiscabilá poderá entrar em mais eleições, porque o José Fiscabilá para a Justiça, Jean-Pierre Bemba poderá regressar, se calhar para a Justiça ser interna. Ali a ver, iremos, na verdade, qual vai ser o modelo que vai se adotar com a própria organização regional para dar solução ao problema da RDC. A pode crer, haverá três correntes que vão defender essas três teorias que nós aqui fizemos referência. Doutor, o Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo começou ontem, terça-feira, a analisar os resultados provisórios das eleições presenciais de dezembro último. Não teu ver, qual será a credibilidade do resultado final do tribunal? O tribunal está a tentar ir ao conto dos resultados por uma questão de pressão política naquela E sendo a instituição que modera e dirime os conflitos eleitorais para o caso, então não pode estar fora do processo e avaliação dos resultados aqui sim para constatar a veracidade dos fatos. Mas esta constatação da veracidade dos fatos terá um elemento negativo, no meu ponto de vista. A verificação dos resultados terá que estarão representados ali todos que fazem parte das forças políticas da RDC. Ok, podem até estar representados. Mas quem é que tem poder nessa altura sobre os tribunais? Vamos ser honestos. Esse é o Kabila. Quem é o vencedor das eleições provisórias? É o que fez parte com o José Kabila. Então, que credibilidade é que nós estamos à espera? Nulo. A RDC tem que refletir qual é o modelo que tem que se adequar naquilo que é a reclamação dos resultados eleitorais. Eu insisto, tem que haver uma negociação permanente e pensar num governo inclusivo. Entende-se aqui um governo inclusivo, onde há representatividade de todas as forças políticas, sobretudo aqueles que reclamam a vitória eleitoral na RDC. Agora, escamotear as verdades, tentar partir por um processo de revisão, não vai mudar absolutamente nada. Irão validar e reconsiderar, de facto, o Cicquete é o vencedor. Por quê? Porque aqui a intenção de acautelar determinados interesses. Entre eles é da própria vida do direito familiar. Eu entendo que está a se muita volta, é melhor pegar por um denominador comum. O denominador comum é validar as eleições a favor do Cicquete e as forças de segurança que ainda são favoráveis ao vida e ao sucesso familiar vão procurar proteger o Cicquete, que na verdade é o atual vencedor, até onde nós sabemos, das eleições. Então, ali nós poderemos ver que a segurança não se restabelecer, porque protestando com as forças armadas, ajudado pelo exército cabilar, ele dificilmente dizer que alguém vai retirar do poder. E se assim acontecer, vai pegar as forças armadas para defender a integridade territorial e, sobretudo, o poder que vai com poder legítimo. Olhando para a trajetória política congolesa, poderia dizer aos ouvintes de Canal África quem é Félix Tsekedi e Martin Fayulo, respectivamente? O Martin Fayulo, em princípio, é um dos líderes que, na minha perspectiva, no ponto de vista de competitividade, politicamente falando, está um bocadinho distanciado daquilo que é a imagem de Tsekedi. Tsekedi, pai, que vai se consolidando no seu filho. Por quê? O Fayulo, ele é alguém que vai fazer vontade do povo congolês nesta altura. Pensava-se é Tissequede, mas Tissequede fica comprometido. Fica comprometido com quem? Com a vontade de José Cicabilá para poder defendê-lo quando o Fayou vai ser o contrário. O Fayou 
cada Ministério do Apoio do Povo Congolês é a figura emblemática nessa altura. É a figura que o povo congolês entende que poderá resolver os problemas que o país tem vivido. É a figura que a comunidade internacional também está a confiar. Logo, ele tem comprometimento com o Ocidente, mas também tem promessas positivas para o povo congolês. Porque é um elemento. O Tissekebe, ele se revestindo das imagens do seu pai, é das mais carismáticas figuras da RDC. Aqueles que eram os aficionantes do seu pai, vão se rever no filho. Então, nós estamos aqui a desconfiar que essas duas figuras ficam dividindo aquilo que é a vontade do povo congolês. Um, já se desconfia de que, de facto, vai procurar proteger os interesses desse Kabila, que é o Tissekebe. Agora, o Faiô está liberto daquilo que é o protecionismo que vai ser da imagem do José Sabilá. Mas há um elemento que o povo congolês tem que perceber. O Faiô está vestido do interesse do Ocidente. Estando vestido do interesse do Ocidente, ainda não sabemos que tipo de interesses é que ele vai defender. A LDC tem que pensar bem, tem que refletir, na verdade, quem vai ser o líder que vai defender o interesse do povo congolês. Análise do Dr. Almeida Henriques acadêmico e analista político, falando-vos a parte da capital angolana, Luanda. Os juízes do Tribunal Penal Internacional, TPI, absolveram esta terça-feira os antigos presidente e ministro da Juventude da Costa do Marfim, Laurent Pagbo e Charles Bell Code, de crimes cometidos na sequência das eleições de 2010. O jurista e comentarista político moçambicano Alexandre Chivali teceu as seguintes considerações. Está a tornar-se desejo que o TPI seja instrumento ao serviço das grandes potências mundiais para fazer passar a sua agenda. Eu digo isto porque depois de Jean-Pierre Bemba, agora é Laurent Gbagbo, já houve tantos outros casos, eu me recordo do próprio presidente Uru Kenyatta também que serve uma situação dessa, já tem que foi se oferecer para tal. Haverá tantos outros casos africanos que depois de tanto barulho tiveram este desfecho, portanto as pessoas estão absolvidas. E o mais intrigante nisso tudo é que os processos instaurados contra antigos presidentes africanos levam muito tempo para serem decididos, o que de certo modo coincide com a conclusão de uma certa agenda que existe por via desses países. Olha, vamos olhar para o caso particular da Costa do Marfim. Enquanto a França não interessou Laurent Gbagbo na presidência, ele foi acusado de mais de um dos crimes. Criou-se a convicção de que ele tinha cometido crimes de um dos, e por isso merecia estar na alçada do Tribunal Penal Internacional. E sabemos também que, efetivamente, a França liderou o ataque final à posição montada pelo presidente Gbagbo, que permitiu o famoso corpo de Estado, que depois levou às eleições que levaram a Alassane Ouattara para presidente. Ora, o que é que eu quero dizer com isto tudo é que, uma vez mais, está a provar-se que o Tribunal Penal Internacional é um instrumento que é usado para levar líderes africanos a saírem do poder. E isto é uma chamada de atenção a nós, os africanos, estamos, uma vez mais, atentos. Repare que isto, coincidentemente, ocorre no momento em que temos o antigo ministro das Finanças de Moçambique detido na África do Sul, por via de um mandado expedido a partir dos Estados Unidos, em que se pede primeiro a sua detenção, que ocorreu na África do Sul, e a seguir a sua extradição para os Estados Unidos, alegadamente porque os Estados Unidos teriam colhido 
uma série de provas que sugerem o seu envolvimento num esquema de corrupção ligado ao Sistema Integrado de Monitoria e Proteção da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. Ora, a meu ver, essa também é mais uma agenda política. Manuel Chang pode estar a ser usado aqui como um bode expiatório para justificar uma agenda política a nível de Moçambique. Nós sabemos que essas grandes potências são especialistas em promover situações de regime change. Quando não conseguem pelas vias democráticas, vias corriqueiras, então inventam essas situações. Mas não deixa de ser estranho que hoje Laurent Bagbo seja solto e absolvido assim depois de tanto ter falado a seu respeito. Sim. Olhando para esta decisão dos juízes do Tribunal Penal Internacional e também esta suspensa dos líderes africanos, qual é o risco do TPI vir a perder alguma credibilidade junto da comunidade internacional? Para mim, ela já perdeu essa credibilidade. E nós temos cada vez mais países africanos a se posicionarem contra o Tribunal Penal Internacional. Portanto, aqui já não é um problema de futuro, é algo que nós vivemos hoje. Portanto, os líderes africanos, e há uma série de iniciativas que têm conhecimento de alguns países africanos que vão no sentido de eles próprios se afastarem do Tribunal Penal Internacional. Portanto, por causa desta forma de atuação que é seletiva, e nós já tivemos várias situações que nós podemos hoje referir, eu li uma entrevista do presidente Obama que dizia que a intervenção americana na Líbia foi um dos maiores erros que ele cometeu durante a sua governação. Tony Blair e George Bush já tinham posicionado nesse sentido de dizer que a intervenção no Iraque foi um erro crasso. Portanto, quanto nós temos aqui alguns líderes que usaram armamento pesado, promoveram morte, e eles próprios até no caso confessam, mas nunca são levados ao Tribunal Penal Internacional. Portanto, quando nós temos o Tribunal Penal Internacional a perseguir líderes africanos porque querem assaltar o poder, para mais tarde, completa a agenda de assalto de poder, devem dizer que eles são inocentes. Isto só, por si, leva a que a credibilidade deste tribunal seja posta em causa e com alguma razão. Portanto, não estamos em sede de algo por vir, mas é um facto que a credibilidade do Tribunal Penal Internacional hoje é quase que zero. Olhando para a durabilidade deste julgamento que culminou com acusações de quatro crimes contra a humanidade, morte, violação, perseguição e outros atos desumanos, será esta decisão do TP justo para os acusados e, consequentemente, as vítimas da crise pós-eleitoral de 2010 a 2011? Aqui há duas leituras a fazer. Eu não ponho de lado a hipótese que esses crimes querem ocorrer. Até podem ter ocorrido. Nem no caso do Xanga que eu fazer referência. Eu não estou a dizer que o Xanga é inocente. Não tenho elementos para concluir nesse sentido. E em função das mortes que nós vimos, e elas ocorreram na costa de Marchim. Agora, que se prove que daí é o um envolvimento direto do presidente, é outra coisa. Até pode ser que haja esse envolvimento direto. Mas o facto de se usar essa justificação para afastá-lo do poder, depois levarmos mais de quatro anos para que este julgamento pudesse ocorrer ou ter uma decisão final, é revelador e até se puderem usar situações que ocorreram, efetivamente, não põe de lado das hipóteses, para se cumprir essa agenda política. Também pode significar que inventem-se fatos para se atingir fins políticos. O que estou a dizer, por outras palavras, é que o tempo, a demora na decisão, que coincide exatamente com o fortalecimento das instituições que saíram depois do golpe contra Laurent Gbagbo, é revelador de alguma cumplicidade nesses dois fatos. Portanto, continuo a pensar que se usa todos os meios possíveis, incluindo atrasar a resolução de processos, para se atingir estas finalidades políticas. Ao confirmar-se a liberdade do antigo estadista Costa Marfinense, qual será o impacto político de Lauren Bagbo no seu país natal e, consequentemente, no continente africano? Eu creio que estamos perante mais um foco de instabilidade que pode ser criado. Porque Lauren Bagbo tinha os seus apoiantes. 
e esses apoiantes acredito que até hoje e alguns podem ser arregimentados em função do que traz dessa decisão. Ora, sabemos que a Costa de Marfim, mesmo depois da saída de Laurent Gbagbo, nunca foi um país estável para ele. E nós recordamos que há uns dois anos, em função de alguns ataques que se deram na zona leste desse país, foi necessário a seleção Costa Marfinense de futebol poder assumir como estandarte da paz e a dizer que não iriam jogar o campeonato que estava ao distrito enquanto os Costa Marfinense não se pudessem entender. Portanto, significa que o espectro de instabilidade ainda se mantém. Não podemos pensar que, bom, com a saída de Laurent Gbagbo, as coisas amanhã. Porque há aqueles que, como dizia, são ainda seus seguidores, são ainda seus admiradores e com uma situação destas poderá criar-se uma situação em que se diz que, bom, então este indivíduo foi injustiçado a todo o interesse, provavelmente, em que ele possa voltar e ocupar a sua posição no Estado. E, aliás, ele não está impedido politicamente nem juridicamente de concorrer às eleições. Palavras de Alexandre Chevalli jurista e comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçalmo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O ataque a um complexo hoteleiro de luxo em Nairobi na terça-feira fez 14 mortos e os atacantes foram abatidos pelas autoridades, anunciou o presidente queniano Uhuru Kenyatta. A greve geral de três dias convocada pela Confederação Sindical do Zimbábue chega nesta quarta-feira às da segurança terem provocado pelo menos oito mortes e dezenas de feridos. Os procuradores do Tribunal Penal Internacional vão recorrer da absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Papo, segundo um documento do Tribunal. Martin Fayalo e não Félix Tsitsikedi, como proclamado, venceu as presidenciais na República Democrática do Congo, segundo os dados das estações de voto eletrônico utilizadas nas eleições a que a Financial Times teve acesso. Um negociador-chefe da União Europeia para o Brexit anunciou nesta quarta-feira que o risco de uma saída desordenada do Reino Unido nunca foi tão elevado, pelo que a União Europeia 27 vai acelerar os preparativos para tal eventualidade. A Rússia está pronta para trabalhar e salvar o Tratado de Armas Nucleares, INF, do qual Washington ameaçou retirar-se desta quarta-feira, dia disse nesta quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov. A polícia angolana anunciou nesta quarta-feira que quer focar este ano nas suas atividades, nas, dizia as suas atividades na revisão e atualização do modelo de policiamento nas zonas urbanas, periféricas, suburbanas e rurais, bem como na unidade e disciplina dos seus efetivos. E desta colocamos o ponto final a recapitulação das notícias de política. Fico já aqui com Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, completou esta terça-feira quatro anos da sua governação, que está a ser caracterizada por diversos desafios, vitórias e alguns desafios. Na sua mensagem de celebração, Nunes lamentou a perca de vidas e destruição de bens nos ataques protagonizados por malfeitores na zona norte de Cabo Delgado. Eliso Shadrach, a partir de Maputo, tem mais detalhes. 
Passaram esta terça-feira, quatro anos após a investidura do presidente da República de Moçambique, Filipe Nunes, a 15 de janeiro de 2015. Para assinalar a data, Filipe Nunes produziu uma mensagem na qual pede apoio de todos na luta contra a criminalidade e eliminação dos ataques no norte da província de Cabo Delgado, um caso que diz preocupar a si e a todos os moçambicanos. Na mensagem, lê-se, lamentamos a perca de vidas e destruição de bens dos moçambicanos conseguidos com grande sacrifício. Fim de citação. O Presidente da República diz ainda estar ciente dos desafios que enfrenta no cumprimento do programa da sua governação, mas considera que o governo continua comprometido com a busca da paz efetiva e aumento da produção e produtividade, sobretudo na agricultura. Na mensagem, Nhun se escreveu e passo a citar. Para isso, mantemos-nos fiéis ao nosso programa de governação, com realce nas áreas prioritárias com o propósito de promover a segurança alimentar e nutricional, promover mais o acesso à energia, viabilizar o desenvolvimento da economia, o aumento de rendas das famílias moçambicanas e o desenvolvimento humano, através de maior acesso à educação, saúde, água e saneamento. Fim de citação. O chefe de Estado diz ainda que o combate à corrupção continua a ser uma das principais bandeiras da sua governação por tratar-se de um mal que possui efeitos nefastos ao desenvolvimento sustentável e inclusivo do país, dando especial atenção, segundo Nunes, às crianças, jovens, mulheres e idosos. Continuamos igualmente firmes na promoção da exploração sustentável dos nossos recursos naturais, sempre procurando criar as condições para que cada moçambicano tenha um quinhão no seu usufruto, embora reconheçamos tratar-se de um processo gradual e permanente, refere o Presidente da República na mensagem dos quatro anos da sua investidura. Felipe se promete reforçar ainda mais a democracia no país através do diálogo com todas as forças vivas da sociedade e, em jeito de fecho, reafirma a vontade de trabalhar para a construção de uma nação moçambicana próspera e forte. Entretanto, a Felipe congratula o Presidente da República pelos quatro anos à frente dos destinos de Moçambique. De acordo com o partido, o presidente tem demonstrado uma liderança sábia e pragmática. Em comunicado, a Frelimo realça que Felipe Nunes tem conseguido restaurar a paz, consolidar a unidade nacional e reforçar a coesão e a harmonia alicerçada num diálogo franco e aberto com a sociedade. As questões econômicas não ficaram de fora da análise dos quatro anos da Frelimo, sobre o qual o partido no poder entende que nenhum se tem promovido o aumento da produtividade no setor da agricultura, energia, turismo e infraestrutura. Já alguns analistas políticos ouvidos enalteceram o facto de ser o primeiro presidente que conseguiu governar Moçambique por quatro anos sem o apoio externo ao orçamento do Estado. Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Econômicas CTA diz que a instabilidade foi o único problema que afetou esta governação. Nunca tinha imaginado Moçambique sem eh, fundos externos. Nunca tinha imaginado que Moçambique podia emergir para uma crise que ditou a inflação a 30%, taxas de juros também acima de 30%. E mesmo assim com produção e produtividade interna para assegurar exportações e vendas internas, é muito baixo e conseguirmos inverter a, a inflação sem contar com o apoio dos parceiros de cooperação.
Portanto, o, o, o que foi infeliz foi a instabilidade é, que um, nenhum país deve viver. Janur Momad, presidente das associações das agências de viagens, realça as visitas que Nhun se realizou ao líder da Renamo, Afonso de Lacama, para garantir a paz no país. Este presidente da república foi um super presidente da república. Ele resolveu problemas de forma uh, cirúrgica, uh, de forma espontânea, uh, fez surpresas que ninguém estava à espera. As suas idas repentinas de surpresa a Maringua, por exemplo, ele decidiu que ia resolver o problema de conflito político-militar e resolveu. Só isso já é um passo gigantesco. Paz é o que nós precisamos, sem paz não se faz nada e com paz tudo pode-se fazer. Finalmente, Orlando Quilambo, reitor da Universidade Eduardo Monlani, dá nota positiva à liderança de Felipe Nunce pelos feitos que conseguiu obter com a ajuda dos moçambicanos. É um balanço positivo, sobretudo quando ele entra e logo a seguir há adversidades econômicas que são colocadas ao país e teve que fazer uma reengenharia para governar o país nessas condições. Então acho que podemos dar uma nota positiva, porque as condições foram tão adversas, mas ele conseguiu, com o apoio de todos nós, como povo moçambicano, minimizar esses, esses efeitos e acho que o que nós celebramos agora é resultado da resistência de cada um de nós e isso deve ser considerado positivo por parte de todos nós e reconhecer esse efeito da parte dele. Personalidades dizendo que a restabilização da economia e avanços na busca da paz efetiva são algumas conquistas alcançadas por Filipe Nunzi nestes quatro anos da sua governação. Para já, Filipe Nunzi entra para o último ano de governação com desafios de resgatar a independência econômica, bem como gerir o processo da paz e as dívidas ocultas. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrag. A Nigéria é um dos 21 países do continente africano que, ao longo de 2019, realizam eleições presidenciais, legislativas ou regionais. O país acolhe as eleições gerais a 16 de fevereiro. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Na verdade, o processo eleitoral em África tem o seu valor na medida em que representa uma tentativa de viabilizar aquilo que na política se chama processo democrático. Apesar dos conteúdos serem, muitas das vezes, contra a natura, no caso vertente da Nigéria, podemos dizer que é mais um exercício políticos das autoridades nigerianas estão a levar a cabo, naturalmente é o país, mas a Nigéria não é fácil, como diz a senhora jornalista, tem se confronta com um desafio político muito grande. Há efetivamente uma instabilidade política e social e cultural no país muito grande também. E pior que isso, até aqui os processos eletivos na Nigéria não devolveram ao país a paz, a concórdia e a harmonia social que se pretende para aquele país. De modo que estamos aqui para dizer, bom, é mais uma eleição para a Nigéria ele seguramente poderá dizer ainda mais as contradições e as clivagens de ordem política, econômica, etc., 
agricultural. E, mais uma vez, estamos aqui para, efetivamente, desejar aos nigerianos boa sorte. E quando há resultado, bom, perca E no caso destes ataques do Boko Haram, também surgiu mais um outro grupo islâmico, este Islamic State of West Africa, que atacou nesta terça-feira, que fez mais de 16 milhares de mortos. Será que o país está pronto para acolher essas eleições num ambiente que não está pacífico? A Nigéria não reúne os pressupostos exigidos para uma eleição justa, livre, transparente e inclusiva, porque há efetivamente essa instabilidade político-militar na Nigéria, aliado também ao facto de que tem se multiplicado pelo país adentro uma série de movimentos ou grupos terroristas que têm estado a minar a coesão social do país, de modo que haver aqui um exercício político de eleições é apenas o obedecer de um calendário político daquele país e pouco ou nada poderá contribuir para o estabelecimento da paz, da harmonia social e mesmo da concordância. A minha maneira de ver o problema é que, enquanto não forem decantadas as causas do conflito na Nigéria, enquanto não se encontrar adíduos para a resolução definitiva do problema, é pouco ou nada estaremos aqui a fazer. Mas, enfim, é a África, é a Nigéria em foco, a verdade. O presidente Muhammad Buhari prometeu isto eliminar o Boko Haram, isto após seis meses, quando ele entrou no governo, mas até agora o grupo continua operando livremente. Qual é o futuro da liderança do presidente Buhari na Nigéria? O problema dos políticos da Nigéria tem sido exatamente das declarações políticas que não correspondem às votações práticas. Na verdade, temos estado a constatar que é no chefe de Estado, aparentemente foram eleitos para o cargo de dirigente máximo da Nigéria, mas ao invés de resolver o problema, avisaram as privagens e o país de facto está a consagrar e cada vez mais torna-se um país perigoso do ponto de vista da sua sociedade econômica e o presidente Boari não tem estado à altura dos desafios para o qual foi eleito, de modo que a Nigéria precisa efetivamente encontrar alguém que possa ajudar aquele país a reencontrar e a devolver a paz a Nigéria é o país mais populoso de África e com grandes recursos, mas sem capacidade contra o terrorismo. Por quê? Com certeza. A Nigéria é o país mais populoso da África, com um potencial econômico também muito grande e com bastante recursos minerais, normalmente petróleo. Entretanto, os políticos nigerianos não têm estado tirar proveito dessa vantagem. Tem estado a ver ali questões, de facto tem estado a obcecar os políticos e a criar problemas, como seja a questão de natureza religiosa, por exemplo. Há o problema de natureza cultural ou tribal também. E naturalmente que há uma péssima redistribuição da riqueza nacional que de um lado pode encontrar uma série de indivíduos que se de uma forma ilícita à custa de sofrimento de milhões 
cidadão. E também temos, de facto, o tráfico de drogas que tem estado a, a minar um pouco a sociedade e a, 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 a sanidade daquilo são, efetivamente, os pressupostos de uma sociedade está. Neste sentido, penso que não basta haver eleições, não basta haver instituições, não basta haver política. É necessário haver líderes. E a Nigéria tem falta de liderança, tem falta de líderes que possam realizar todas as coisas. África para trás, Constantino Zafrino acadêmico e analista político angolano falando ao Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As candidaturas ao Prêmio Literário Armando da Silva Carvalho estão abertas até ao dia 31 de maio, isto no âmbito da primeira edição do galardão instituído pela Câmara Obidos para distinguir obras literárias editadas nos países de lusofonia, criado com o objetivo de manchear o autor e incentivar a promoção da criação literária o prêmio irá distinguir com periodicidade anual uma obra de poesia escrita em língua portuguesa, cuja primeira edição tenha sido publicada em qualquer país da lusofonia. Já em Cabo Verde, o Conselho da Administração da Assembleia Nacional, presidido pelo vice-presidente do Parlamento, Austelino Correia, assume ter mandado retirar os dois quadros eróticos do artista plástico cabo-verdiano Chalé Figueira da exposição coletiva promovida. Tudo por entender que o conteúdo de tais, de tais obras continha elementos sensíveis que eventualmente pudessem ferir a sensibilidade e capacidade de interpretação das crianças e dos adolescentes de pelo menos 12 escolas secundárias da praia que tinham sido convidados para o acto. A RFF e associados, os seus parceiros locais em Cabo Verde, Grupo Editorial Vida Econômica e Livraria Pedro Cardoso fazem esta quinta-feira a apresentação da legislação fiscal cabo-verdiana na cidade da Praia Cabo Verde. Conforme a mesma fonte, a apresentação do referido livro estará a cargo do magistrado Samuel Cosmo, juiz do Tribunal Fiscal e aduaneiro de Sotavento, que proferirá uma conferência sobre a reforma fiscal em Cabo Verde. A ministra da Cultura Portuguesa, Graça Fonseca, anunciou esta terça-feira que os concursos na área de cinema serão lançados a partir de 4 de fevereiro próximo e apresentam um aumento de 1,2 milhões de euros relativamente ao ano anterior, num total de 20 milhões de euros. A ministra falava perante os deputados da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto na sua primeira audição regimental sobre a política cultural. O filme O Contador de Histórias, produzido em 2009 pelo realizador Luiz Valança, abre esta quarta-feira o ciclo de cinema brasileiro que o Centro Cultural Brasil Angola nos Coqueiros acolhe até o dia 25. A programação inclui os filmes Memórias Póstumas de Brás Cubas e Brasil Den à África, um documentário sobre as etnias ancestrais do povo brasileiro. 
Sete dos dez projetos que concorreram ao apoio à produção audiovisual em Cabo Verde vão ser financiados e têm agora um ano para entregar os trabalhos apresentados, segundo uma associação do setor. Lançado em outubro do ano passado pela Associação Cabo Verdena de Cinema e Audiovisual, o concurso visa apoiar com um montante de cerca de 2.710 euros os produtores de cinema e audiovisual de Cabo Verde. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O aumento dos confrontos e fricções económicas entre as grandes potências mundiais em 2019 é o principal risco identificado pelo Relatório de Riscos Globais 2019 do Fórum Económico Mundial, WEF, divulgado nesta quarta-feira. De acordo com o relatório do Fórum, WEF, que reúne os resultados anuais do inquérito global de percepção de risco de aproximadamente mil especialistas e decisores, 88% dos inquéritos prevê ainda um deteriorar das regras e acordos comerciais multilaterais. Para 85% dos inquéritos pelo WEF, é ainda esperado o aumento dos riscos de confrontos políticos entre as grandes potências durante 2019. A agência de notação financeira Modes alertou nesta terça-feira que não espera melhorar a qualidade do crédito em nenhum dos 21 países na África subsaariana este ano, salientando que a perspectiva de evolução é de forma geral negativa. No relatório enviado aos investidores, os analistas da Modes escrevem que esta análise reflete dos desafios ao crédito que surgem das vulnerabilidades externas e orçamentais num contexto de aperto das condições de liquidez a nível global e de intensificação das tensões comerciais globais, apesar das perspectivas de crescimento terem melhorado ligeiramente. O Banco Mundial vai doar 10 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para ajudar a financiar a construção de uma escola de turismo, anunciou terça-feira em São Tomé a diretora regional da instituição Elizabeth Tio Bens. A doação ao abrigo do Programa de Cooperação Bilateral foi formalizada com a assinatura de um documento assinado pela diretora regional do Banco Mundial e pelo ministro São Tomense do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, Elizabeth Eubens, que adiantou de ver o projeto começar a ser executado este ano, disse ainda que o mesmo visa criar oportunidades de emprego para os cidadãos de São Tomé e Príncipe através do acesso a iniciativas de formação que deem respostas à procura existente no mercado de trabalho. O Estado moçambicano espera arrecadar, numa primeira fase, 670 milhões de dólares em impostos com a prospeção de petróleo e gás em cinco novos blocos, disse a presidente da Autoridade Tributária, Amélia Nakara. Amélia Nakara afirmou em entrevista divulgada nesta quarta-feira pela imprensa local que as receitas vão resultar da contratação de serviços pelas multinacionais que estarão envolvidas na prospeção. Os consórcios petrolíferos que vão participar na prospeção assinaram no ano passado, os respectivos contratos de concessão de blocos petrolíferos com o governo moçambicano no âmbito do quinto concurso internacional para a prospeção de hidrocarbonetos em Moçambique. 
O Parlamento de Angola aprovou terça-feira em Luanda um conjunto de documentos relativos aos acordos para eliminar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal de impostos sobre o rendimento com a China, Emirados Árabes Unidos e Portugal. A aprovação foi feita pelas Comissões de Economia e Finanças, Assuntos Constitucionais e Jurídicos, Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro da Assembleia Nacional. O secretário de Estado da Cooperação, Domingos Vieira Lopes, sublinhou que esses acordos vão possibilitar o aumento dos investimentos no país em vários setores, ajudando no processo de diversificação da economia angolana. O governo cabo-verdiano tem como meta atingir até 2030 uma taxa de 56% de penetração das energias renováveis na ilha de Santo Antão, desafio que exigirá um investimento na ordem de 1 milhão e 300 mil contos. O anúncio foi feito terça-feira em Santo Antão pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, durante a inauguração da central fotovoltaica desta ilha, instalada no âmbito do projeto de captação e distribuição de água às zonas altas. A empresa Akasa Mining PLC, uma das maiores produtoras de ouro em África, anunciou segunda-feira que ultrapassou o seu objetivo na Tanzânia em 2018, quando a produção de ouro atingiu 521.980 onças para um ano completo. Este dado é nitidamente superior às nossas previsões iniciais de produção para o exercício que eram de 435.000 a 475.000 onças. Estou contente com a resiliência, o trabalho árduo e a dedicação que os nossos trabalhadores demonstraram para realizar esta proeza, apesar do ambiente operacional difícil, declarou Pita Geleta, diretor-geral interino da empresa. E deste colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já aqui com Milton Alulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. O tenista sul-africano Kevin Anderson, sexto jogador mundial, foi esta quarta-feira eliminado do Open da Austrália ao perder, na segunda ronda contra o francês Francis Tiafoe, o 39 no ranking. Kevin Anderson, de 32 anos, ainda venceu o primeiro set, mas saiu derrotado pelos parciais 6-4, 4-6, 4-6 e 5-7 em quase três horas de jogo. Na terceira eliminatória, o jovem francês de 20 anos foi medir forças com o italiano Andrea Seppi, de 34 anos e 37 na hierarquia. A tenista norte-americana Serena Williams, recordista de títulos de Grand Slam, qualificou-se sem dificuldades para a segunda ronda do Open da Austrália ao vencer terça-feira a alemã Tajana Maria em dois sets. Sete vezes campeã em Melbourne, a 16 sexta jogadora mundial, precisou de apenas 49 minutos para bater a 101ª do ranking pelos parciais 6-0 e 6-2, tendo cedido apenas 5 pontos no primeiro set. O tenista suíço Roger Fedra, terceiro jogador mundial, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália ao bater o britânico Daniel Evans, o 199 em três sets. Na terceira eliminatória, o helvético que procura o sétimo título em Melbourne e terceiro consecutivo, depois dos triunfos em 2004, 2006, 2007 e 2010, 2017 e 2018, vai-te enfrentar o vencedor do encontro entre o francês Gael Moffles, 32 e o norte-americano Taylor Flitz, 51 
O filho de Michael Schumacher deverá entrar para a Academia de Desenvolvimento da Escuderia, de acordo com vários órgãos de comunicação. O contrato deve ser assinado nos próximos dias, segundo avançam as mesmas publicações, sendo que o piloto poderá participar nos testes para jovens pilotos no Brain e em Espanha já este ano. Mick Schumacher conquistou o título da Fórmula 3 europeia. Em 2018, deverá seguir os passos do seu pai ao ter uma carreira na Fórmula 1. O sorteio das fases finais do Campeonato Africano das Nações, CAN 2019, realizar-se-á na primeira semana de abril próximo, anunciou um membro da Federação Egípcia de Futebol, Ahmed Mujahed. O Egito foi designado a 8 de janeiro último em Dakar para organizar o CAN de 2019 em detrimento da África do Sul, segunda candidata para albergar as fases finais da competição refere-se. O Campus Corpo de Balanca assumiu a condição a segunda posição do Campeonato Angolano de Futebol da Primeira Divisão após derrotar esta terça-feira em Luanda o recreativo da Cala por 3 a 1 no estádio dos Coqueiros. Com este resultado, o Campus Corpo coloca-se na segunda posição com 21 pontos, a passo que o recreativo da Cala encontra-se no sétimo lugar com 14. Volvidas 22 jornadas, o Liverpool ocupa, de forma isolada, a liderança da Premier League, com quatro pontos de vantagem sobre o campeão em título, o Manchester City, e Sadio Mané acredita que este será um cenário para manter até final da temporada. Questionado sobre se a pressão de lutar pelo título poderá levar a que os seus companheiros de equipa se venham a engasgar, o internacional senegalês respondeu negativamente, e deixou uma mensagem clara. Esta será a época em que os Reds colocam um ponto final no jejum que dura já desde 1990. Aos 36 anos e com um currículo recheado de títulos, Pita Sech anunciou esta terça-feira que irá pendurar as luvas no final da presente temporada, na qual se viu remetido ao papel de supliente após ter sido ultrapassado na hierarquia do Arsenal por Bernard Nlen. O objetivo dos Blues refere à publicação passa por oferecer ao internacional checo o cargo de embaixador do clube ou até mesmo de treinador nas camadas jovens. No entanto, este apenas pretende dar a resposta final numa altura mais próxima do final da época. Só uma proposta de lucros é que poderá retirar Eden Hazard do Chelsea. Perante o turbilhão de rumores motivados pelo crescente interesse do Real Madrid, os Blues decidiram estabelecer um valor para negociar o internacional belga Depois de já assumido o sonho de representar os blancos, Hazard veio a público garantir que tem o objetivo de se tornar uma das maiores figuras do Chelsea, um pouco à semelhança de Lampard ou Drogba. Por final, as notícias desportivas, gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan, Moutan Malolek e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. 
Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Thank you.